0: Stanisława Janickiego Jedno ważne, choć może kłopotliwe pytanie. Czy warto sięgać po dawne, pierwotne, ale zamierzchłe dzieła literatury, prozy, poezji i sztuki, muzyki, malarstwa, rzeźby, architektury? Właściwie po co? Toż to starocie, nikomu do niczego nie potrzebne. Cóż one znaczą dla naszego wspaniałego XXI wieku? Rodzi się jednak pewna przekorna wątpliwość, czy aby na pewno, wszak na deski teatrów trafiają, niczym komety lat minionych, a tak aktualne tragedie choćby Sofoklesa, Król Edyp czy Antygona. Muzyka, na przykład wielowiekowa, celtycka, wykonywana jest po dziś dzień z autentycznym powodzeniem, nie mówiąc o śpiewach gregoriańskich, a rzeźby starogreckie. Świetny wybór. Oglądałem ostatnio w Dreźnie, porażające piękna. A nasz Odeon, cytuję, bo mnie godny. Odeon, w starożytnej Grecji, okrągły budynek do występów i popisów muzycznych. Ja na szczęście nie śpiewam, ani gram, a tylko opowiadam. Ale opowiadacze też już wtedy byli w cenie. To wszystko o czym teraz mówię, jest tylko pretekstem, żeby sięgnąć na naszym filmowym podwórku po kogoś, kto niczym Arystofanes w teatrze czy filiarz w rzeźbie uczynił z tej nowej dziedziny wielką, prawdziwą sztukę. A był nim Amerykanin David Wark Griffiths, który, proszę pamiętać, pierwszy film zrobił w roku 1908. Nosił tytuł Przygody Doli, zaś ostatnie The Struggle w 1931. Apogeum jego twórczości przypada na lata 1913-1919. Wtedy powstały jego najwybitniejsze i najważniejsze filmy. To on Griffiths, realizując je, stworzył podwaliny pod rozwój filmu jako widowiska i jako dzieła sztuki. W tym sensie geniusz. A tak konkretnie, co mu, jako widzowie i twórcy, zawdzięczamy? By podeprzeć się autorytetami naukowymi, zacytuję encyklopedyczny tekst pary wybitnych znawców filmu. Jego historii i stanu współczesnego są nimi Małgorzata i Marek Hendrykowscy. Oto sporządzony przez nich rejestr najważniejszych dokoniań Dawida Worka Griffitha. W swych filmach zrewolucjonizował ówczesny język, tworząc klasyczny dzisiaj model narracji i dramaturgii filmowej opartej na chwytach takich jak, i teraz proszę uważać, montaż akcji równoległych, hierarchizacja ujęć wewnątrz sceny, zmiana ustawień, szczególna rola zbliżenia i planu ogólnego oraz kątów widzenia kamery. Filmowanie z ruchomej kamery, traveling, najazd, odjazd, stop klatka, leitmotiv montażowy, kompozycja oświetlenia, rytmizująca i dramaturgiczna funkcja montażu, na przykład kulminacja, ratunek w ostatniej chwili czy happy end. Uff jak na jednego człowieka to sporo, ale przed chwilą nazwałem Dewila Griffisa geniuszem i nie było to gołosłowne. Zdumiewające jest to, że autorem tych wszystkich, mówiąc ogólnie środków filmowego wyrazu, był nie teoretyk, a praktyk, po prostu reżyser, uwikłany, jak każdy reżyser, w codzienne problemy organizacyjne, produkcyjne, finansowe, Zmuszony do pokonywania wszechpotężnego oporu materii i ludzi. A ludzie są nieraz leniwi, lub mają słabą pamięć, bywają też niewdzięczni. Na przykład posługiwanie się kamerą z ręki uważa się powszechnie za wynalazek powojenny mam na myśli II wojnę światową a to Griffiths jeszcze przed pierwszą wojną światową ją zastosował dobrze. Ale kim był Dawid Walk Griffiths? Urodził się w 1875 roku w małej miejscowości w stanie Kentucky. Jego ojciec był lekarzem, a od czasów wojny secesyjnej i wojny z Meksykiem emerytowanym pułkownikiem. Rodzina Griffithsów żyła w skrajnym ubóstwie, toteż młody Dawid musiał imać się różnych zarobkowych zajęć. Żadne nie przypadło mu do gustu. Dopiero praca w amatorskiej trupie teatralnej okazała się tym, czego szukał. Od 1897 roku grywał doraźnie w różnych objazdowych zespołach teatralnych. Zarobki były więcej niż nędzne, więc często musiał korzystać wręcz z domów noclegowych. Ale właśnie wtedy poznał młodą aktorkę Linden Arritson. Byli małżeństwem 30 lat. W 1936 roku po rozwodzie ożenił się po raz drugi też z młodą aktorką Evelyn Baldwin. Ale i to małżeństwo nie wytrzymało próby czasu. A o dalszych losach Davida Grefisa opowiem Państwu za tydzień. Serdecznie zapraszam.